0: Bienvenido al programa Apaga la Tele y lee, el podcast en el que aprenderás de negocios, libros y anécdotas con Ramón Heredia y Jorge Zamora. Y recuerda, ¡apaga la tele! Hola, bienvenido a otro episodio de Apaga la Tele. ¡Apaga la tele! ¡Apágala! ¿Qué por hacen
1: favor. con las tele? Yo creo que deberían vender las teles. Vendan la tele. Regálenlas, cámbienlas por plantas. Cuando éramos chicos, que pasaba gente la, por los lugares donde uno vivía, cambio botellas por plantas y tú pasabas las botellas y te pasaban plantas. Aquí cambia la tele sí. por plantas.
0: Venido, qué bueno que Ramón por acá.
1: Igualmente, Jorge, hace rato que no nos juntaba a la terapia de los días viernes, pero sí, ya... Terapia.
0: ¿Qué libro estás leyendo?
1: Hoy día estoy leyendo. El que estoy leyendo actualmente es Resetea tu mente de... Joe Dispensa, muy bueno, muy buen libro, pero terminé de leer también en mis vacaciones el libro de Elon Musk, la biografía de, de Walter Isaacson, de, de Elon Musk que... Yo había leído las biografías anteriores y otras que aparecían, pero esta es actualizada hasta este año. La compra de Twitter y los temas de Twitter, así que ah, en eso me estoy entreteniendo. Que habla del tipo de liderazgo que tiene Elon Musk. El tipo de liderazgo de Elon Musk es un liderazgo autoritario absolutamente. Es, es como líder. Steve Jobs, claro, es, ¿No? es un Steve Jobs, pero con un tipo que además se mete en lo técnico al detalle. Steve Jobs no se metía en lo técnico, Steve Jobs era el diseño, claro. los equipos de trabajo... Pero Elon más, desde chico, fue programador. Se, tremendo. Se mete, el, se mete al detalle. Se mete al detalle. Según él, síndrome de Asperger, que después hay gente que dice que no existe un síndrome de Asperger. Hay toda una visión para allí que justifica su comportamiento estúpido. Hay gente que
0: lo odia, los más. <risa> ¿Por qué pasa eso? Que las personas, no todas, porque hay gente muy brillante y muy normal, ¿pero por qué se da fácilmente, o es tal vez una caricatura, de que estos, estos genios son más desequilibrados que la cresta. ¿Por qué pasa eso?
1: Cuando uno quiere conseguir, o sea, cuando en el mundo, cuando es gente que, que hace una disrupción total de, de industrias, que hace quiebres en las industrias, no es fácil hacerlo de forma consensuada, ¿no? no es que, porque lo decía Jim Collins en, los libros, en el libro de empresas que sobresalen las empresas de la excelencia para, para sobrevivir de los líderes nivel 5 los líderes nivel 5 son líderes de bajo perfil que hacen que las empresas crezcan mucho más consistentemente hay líderes nivel 1 nivel 2, nivel 3 nivel... ha... yo cuando leía el libro aspiraba a ser un líder nivel 5 que no llego ni a lo, ni a... yo creo que no llego ni al 2 pero una persona que, que no es de una, de una personalidad fuerte que hace consenso pero yo creo que eso es para, una, para un mercado y para empresas que mantienen y crecen consistentemente en el tiempo. Pero cuando tienes que hacer una disrupción en una eres? industria, en una tecnología, es muy difícil hacerlo en un consenso. Entonces, cuando tú te imaginas, por ejemplo, Elon Musk se imagina que el hombre llegue a Marte para lograr eso, él ve esa visión, él lo ve, él, lo, él ve cómo hacerlo y va haciendo todo lo posible para lograrlo pero es muy difícil detenerte a explicarle a las personas cómo lo vas a lograr si es que no están viendo lo que tú estás viendo. Entonces, lo que claro. tienes que hacer es mostrarlo con la fuerza. Ahora, después de terminar de leer el libro y conociendo lo que es, yo creo que o se muere de un infarto o se muere de un derrame cerebral. O sea, un sí, tipo es. que trabaja 24 horas al día, que, que puede llamar a su equipo un día domingo y decir eso está malo. y Hay un concepto que se llama el zafarrancho, que siempre le gusta estar armando escándalo a él no le gusta la vida tranquila siempre su vida ha sido un drama desde chico, de que vivía en Sudáfrica se peleaba con los niños, le hacían bullying en el colegio, no es feliz según su ex esposas sus amigos y el mismo escritor dice, no es feliz cuando está tranquilo, siempre tiene que buscar un drama o tiene que rearmar cosas entonces imagínate yo, yo tengo amigos y familiares que lo odian es un estúpido, claro pero cuando tú eres empresario emprendedor. Yo soy tecnológico también. La soledad de la administración, la soledad de la creación de empresas no es fácil. ¿eh? Te consume y, y darle explicaciones a todo el mundo de cosas que la, la otra gente no está viendo. Tú la ves, o sea, yo a mí me pasa. Yo cierro los ojos y veo yo lo que yo veo el futuro. yo, yo, yo ves el futuro. Totalmente. Quieres explicar al futuro. Lo tenés Yo lo veo al detalle. Caro.
0: Yo lo veo el detalle.
1: Y al detalle y lo visualizas. Es desgastante muchas veces cuando uno no es un líder nivel 5, estarle explicando a tanta gente qué es lo que ves. Entonces el tipo lo hace y lo reordena y lo reestructura. ¿Qué tomo del libro como ejemplo? O sea, como rescatar. Hemos en las empresas en general, y a mí también me ocurre, hemos agregado una serie de etapas que no tienen ningún sentido y no agregan ningún valor. Lo que hace es lo más e irse al extremo que hay que arreglar esta línea de producción, y hace lo que dicen los japoneses, chicken Genbutsu, ir al origen del problema, él no está en una oficina parado, él vive en sus empresas, tiene, tiene un lugar para vivir en Tesla, en la fábrica de Tesla, tiene un lugar para vivir en SpaceX, mueve a la gente, y lo hace, los hace ir un día domingo a las 3 de la mañana, porque hay un robot que él se equivocó en decir que, lo, que eran todos robots en Tesla, entonces saquen los robots, los marca con Sprite este no sirve, este no sirve, este no... Y los obliga a sacar, a poner humanos, porque dice, el humano tiene cosas que no tienen los robots. Me equivoqué, yo soy el dueño, bueno, me equivoqué, y ahora voten a la basura esto, hagan esto de nuevo. Es la metodología Lean Startup pura, evitar el desperdicio. Y, y nos hemos acostumbrado mucho en las empresas, por eso le compite a, a empresas tradicionales de transporte espacial. O sea, como una empresa como SpaceX es del nivel de un país como China y Rusia para lanzar cohetes espaciales o transportes espaciales y le ganó contratos a, a los número uno, a los Boeing, a todos los que están a, eh, dando el servicio a la NASA porque lo hizo distinto y se equivocó, explotó cohetes, pasó el Valle de la Muerte a duras penas pero hoy día los, los, las personas que trabajan en Tesla o en SpaceX son los mejores ingenieros y los mejores científicos del mundo porque quieren trabajar ahí por las acciones más que por el sueldo los sindicatos de, de, de las autopartes y de los automóviles en Estados Unidos se le han querido meter a Tesla, pero los empleados no se quieren sindicalizar porque no les interesa el sueldo. O sea, el sueldo, obviamente trabajo con sueldo, pero lo que les interesa es tener acciones de una empresa que sea la más grande del mundo y después hacer valer sus acciones. Entonces, hay cosas que obviamente la vida es un equilibrio, pero, pero este tipo no tiene equilibrio. Vendió la empresa, tiene 10 hijos, tiene hijos con inseminación artificial, tiene una amiga, colega de Neuralink, que también quería hijos, entonces le, le donó su esperma, entonces tiene, estuvo gemelo, tiene hijos por todos lados, es, es complejísimo. Tiene una hija, hijo o hija, no me acuerdo si es hijo o hija, que se cambió de sexo y lo odia. Eh, entonces no quiere, se cambió el apellido y lo odia porque es todo lo que ella odia en el mundo del mundo materialista y capitalista, entonces por ese dolor también vendió todas sus propiedades él y vive en containers en su empresa. Yo recomiendo el libro Jorge el con persona. cuidado, con cuidado tienes que leerlo con cuidado. No es un ídolo, claro, un modelo. No, no es un modelo, pero sí hay que respetar las cosas y bueno lo que hemos conversado en estos programas Jorge de todo podemos sacar sí, buenas experiencias. Sí. Mi experiencia de esto es es un llamado a atención al desperdicio. Es volver a la metodología Lean Startup, que agrega valor a tu cliente, que agrega valor a tu proceso y volver a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Lo malo es que la, no, no vive para otra cosa. Su obsesión de lunes a domingo es su empresa y se mete en los líos. Compró Twitter, después se repitió, pero fíjate que despidió a más de los, del 75% de los empleados
0: de Twitter y Twitter sigue andando. Eso es lo que te iba a decir. Tú, no, no pasa nada desde el punto de vista tú, del usuario. ¿Te fijas?
1: Tú puedes tener, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él.
0: Claro. Pero lo hizo. Sí. Y
1: ahí, Hay y, un proverbio ¿sabes? latino
0: que dice: Facta non verbum. Las palabras, está bien, pero hechos, no pasa nada.
1: Yo creo que es un libro muy recomendable, como te digo. Yo leí el de, el de Steve Jobs, el de, ben, de Benjamin Franklin, el precioso de Da Vinci, de Valkyrie Sachs también. Tengo un amigo que me dice, no, no es Walter, es Walter, porque no... Voy a decir Walter o Walter. Es claro, alemán. Es, claro, es Walter. Y el, de, el que me gustó mucho a mí, que me encanta la biología de él, es el de El Código de la Vida, de las mujeres que ganaron el, el premio Nobel por el tema de la decodificación genética y por el CRISPR para la ADN, para me encanta la biología, ese libro es lindo. Este libro, probablemente por la cercanía, del, la cercanía de, de lo que está ocurriendo con Elon más hoy día y que son cosas que ocurren ya, parece como, una, como que estuvieras viendo una teleserie, o sea, como que estuvieras viendo las noticias del día, porque es como, por decirlo en chileno, es como más cagüí, más, más de la farandulilla. Pero, pero el libro, bueno, es recomendable, por lo que te digo, y tomando el sentido de este programa, que es apagar la tele, usar lo que aprendemos nu en nuestras empresas, aprender cuál es la visión, qué es lo que tiene, por qué está usando inteligencia artificial. Ahora en Twitter apareció una competencia de ChatGPT, creó su modelo de red neuronal. No podemos olvidar que Elon Musk es el inversor original de OpenAI. Él creó OpenAI, puso 100 millones de dólares, para competirle a la inteligencia artificial de Google, de Google porque Larry Page de Google lo acusaba de especista, le dice, porque Elon Musk está preocupado por la inteligencia artificial que, le, que mata al hombre y, y, y sobrepasa al ser humano y Larry Page dice, no, tiene que pasarlo ¿por qué no? si hay una especie adicional que es mejor que el ser humano tiene que haber es evolución y le dice a Elon Musk que es especista y se enojaron, se pelearon, eran amigos y se pelearon y Elon Musk creó OpenAI con 100 millones de dólares, que es esta tecnología que ahora compró Microsoft, para competirle. Y después se peleó con los fundadores de OpenAI y OpenAI se lo vendieron a Microsoft y ahora está enojadísimo por eso también. Pero imagínate, tiene inversiones en todos lados. Entonces ahora lanzó su red neuronal y su, su chat GPT en Twitter. Y además está haciendo redes neuronales en Tesla con la información y los videos de las conducciones para mejorar el resultado de los autos autónomos, entonces te explota la cabeza, o sea, es un libro que te dice, bueno, perfecto, por allá se están haciendo cosas concretas, por acá se están haciendo cosas concretas, y como dijiste tú, no es el modelo a seguir, no, no es que yo no lo estoy defendiendo para que todos sean elomas porque se van a morir, se van a volver locos, van a terminar con 10 señoras y no, no creo que sea el
0: camino de la vida. Claro, no es un guía espiritual, pero, pero tenéis razón. Exactamente. Es que, pero en todas las cosas, en, en, siempre se puede encontrar algo interesante. Yo he leído cosas disparatadísimas y siempre me aprende algo. Siempre, 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 siempre. Increíble.
1: Es sí. muy, muy entretenido, así que lo, lo recomiendo. Y mira, y el otro libro, el de Joe Dispensa, es totalmente lo contrario. Pues física cuántica, es la vida. Es muy bonito. Estoy leyendo... ¿Y tú qué estás leyendo, querido Jorge?
0: Crea. ¿Lo has visto por ahí? ¿Cuál? Crea. ¿De quién es? de Tony Fadel, uno fue un ingeniero que participó del desarrollo eh, de la parte técnica del iPod, del iPad y de Nest, perdón, del iPod, del iPhone, el iPhone 1 lo hizo él, el iPod 1 el iPod presumo también con el equipo de ingenieros Creo, creo que
1: te vi comentándolo con Roberto Camio, ¿no? O, o, o es, sí, o, o Roberto lo comentó, Roberto, tú, lo Roberto, tú eres un gran recomendador de libros. Es lo que pasa: no, que está no, en no.
0: todos lados Jorge Zamora. Ah, sí, uno va,
1: está ahí no, con, no, al, al, al Alguien lado. conoce a Jorge Zamora.
0: Al lado tuyo, todas <risa> las alpargatas. ¿Qué, ¿Qué es lo que me gusta de este libro? Bueno, varias ver cosas A mí la, parte, la primera parte, desarrollo profesional de la carrera, etcétera, como que no me tocó mucho porque en realidad yo no hago carrera profesional. Eh, como no busco trabajo, etcétera Pero, ¿qué es lo que me gusta esto? ¿Qué es lo que me gusta? Hay una frase que me gustó mucho, la marqué acá. Este tipo cuenta cómo su pasión era desarrollar productos tecnológicos y él quería hacer un Apple, en el fondo. Y al final terminó trabajando en Apple. Él, de la época del Silicon Valley, cuando partió el Silicon Valley okay. y tenía un grupo de amigos que desarrollaban productos y, y, ten, y sacaban prototipos, prototipaban. Y al final no le fue bien y Apple le dijeron si ¿Sí, es que a trabajar acá con nosotros. Y se fue con todos sus amigos y su grupo allá, con su, con su emprendimiento. En el fondo, Apple empleó, por decirlo así, a su emprendimiento. Y le todos trabajando ahí. Y lo que me gusta es que um, te plantea algo que hoy día marketing y ventas está olvidado, por lo menos en el mundo en que me muevo yo, eh, que son las empresas de tecnología. En el fondo, mis clientes son empresas TIP. ¿Y, y okay. cuál es? Es tener productos extraordinarios o servicios extraordinarios. Eso es un tema que hoy día nos se está tocando, que, no, que claro. yo no lo veo. Yo conozco un montón de empresas de tecnología, he participado en directorios, de empresas de ingeniería, he estado en un montón de lugares y nunca veo la discusión de cómo convertimos este servicio o este producto en un producto o servicio, que son sinónimos en el fondo, esencialmente, sí, claro. pero que sea extraordinario. Entonces, por ejemplo, Bien, claro. o sea, hablo con una empresa, de, o sea, hasta la semana pasada conocí a un empresario, me dijo, quiero que me ayude a vender mis, productos, mis servicios. Ah, ya, perfecto. ¿Y ¿Cuál? Staffing. Ya, perfecto. ¿A quién le quiere vender staffing? A los bancos. Ya. ¿Y por qué el banco debería comprar el, tu claro. servicio? Una empresa chiquita, pequeñita, no la conocen. No, porque lo hago bien. Mira, yo no dudo que lo haga bien, y tiene mucho mérito que lo haga. y no, no o sea, Obviamente lo hace bien, pero con eso no vamos a calentar, como decimos en Chile, nos vamos claro, a entusiasmar. Claro a un comprador para que diga ¿en serio? ese efecto wow ese, ese yeah. purple cow que decía Seth Godin que está ahí como ese producto wow no está entonces ¿qué es lo que implica eso? que hay que rogar por atención rogar por atención y una vida muy penca andar rogando por atención y pedirle marketing en el fondo tienes que ser un, un ninja en marketing para poder vender un producto que no calienta entonces es lo peor porque si el producto es bueno al contrario si el producto es bueno Hacer marketing es súper fácil. Tengo un cliente que tiene una empresa de ingeniería que tiene un productazo. que Es bien técnico lo que hacen. Ellos lo que hacen es levantar la metodología de trabajo de las, de las empresas manufactureras, algo bien técnico. Y levantan el turno, el cómo hacen el turno, el turno de trabajo. Y hacen una reingeniería del turno. Impactan un 22% la productividad promedio de un equipo de trabajo, de una planta. 22%. Mira, o
1: sea, realmente. es
0: harto. Y claro, claro pero cuando los ayudamos a vender es súper fácil, porque su producto es increíble. Sí, ¿está bueno, claro, claro, entonces, claro. entonces, hacerles el marketing a ellos, hacer toda la, la, la gestión comercial, es un chiste fácil. La fácil, gente dice, los fácil. clientes, gente planta dicen, ¿en serio? Ok, quiero saber de eso. ¿está pero si no, está un, si no tienes un producto increíble, bueno, tenés que hacerte cargo, ese es como el gran aprendizaje. Dale la frase, ver ¿eh? Esta, mira. Pero mira, es bien profunda la, la tío la lanzó no le dio importancia a esta frase como que es parte dice no puede darte miedo cambiar drásticamente lo que hizo que tuvieras éxito claro
1: oye, pero, es como quemar las naves como llegaste a una etapa ahora quema esa etapa y paso a la
0: siguiente exacto aunque, es, aunque ese éxito fuera enorme mira Kodak mira Nokia empresas que se hacen demasiado grandes que se acomodan y que se obsesionan por preservar y proteger la primera gran innovación que las colocó en el mapa se derrumban, mueren pero me encantó esta frase no puede darte miedo cambiar drásticamente claro. lo que hizo que tuvieras éxito esto no es para Nokia, no es para Kodak es para no, todos. no, 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 para todos
1: No y además que es para todos lo que dijiste tú de la excelencia me hace mucho sentido porque es lo que te decía como que las empresas entramos como en un estado de letargo sí. y, de, y, de, y con tanta metodología, con tanto procedimiento Recién ahora hablaba con unos amigos, una empresa amiga, y me hablaban de, eh, el, no sé, es que tenemos tal índice de NPS o el Great Place to Work, que está famoso. Al final, ese negocio de los NPS y del, es de los que vendieron el Great Place to Work y el NPS. Si no llega al corazón la de hizo, tu empresa, la hizo. O la hizo, si no llega al corazón de tu empresa, fuera, eh, y, te, y lo relaciono con el libro de, de lo que te decía de los más, lo mismo. O sea, para él, un auto Tesla tiene que ser la máxima excelencia, la máxima excelencia y los obliga, los cambia, aunque los, lo que dije, aunque los tipos lloren, digan, no, es que está hecho, nos vamos a gastar mucha plata porque el proceso, no me importa, no me importa porque lo que, el producto se tiene que vender solo, un auto Tesla ¿Y no necesita punto? marketing, no necesita marketing, la gente quiere el auto Tesla porque un auto que tiene, ojo con eso. wow.
0: Es que, es que a mí, yo, yo bueno, quizás alguien que me está escuchando no sabe, pero yo tengo yo tengo tres, tres emprendimientos. Y uno de ellos es una consultora, que trabaja con el empresa de tecnología principalmente, donde hacemos algunas acciones de marketing y venta para que aumenten sus números. Perfecto. Pero, pero si los productos fueran buenos, nadie nos llamaría. O sea, si, claro, los claro. si los productos de mis clientes fueran increíbles, yo no tendría pega. Ni, ni, mi equipo no tendría pega. O sea, porque cuando un producto es extraordinario, la gente lo quiere el producto. Bro. Claro. O sea, claro, marquetearlo o sea, claro,
1: no es súper fácil. No es complejo marquetearlo, pero, pero yo creo que es un llamado de atención para nosotros mismos. Para sí, no, todos. Para todos. El no caer. Ahora, no es fácil porque es un estrés continuo. O sea, vuelvo al libro de los más. Pensar en el modelo tanto del cohete. Ya aterrizó, los, con lo que tiene ya está listo. Puede ser vaca lechera. pero como él quiere llegar a Marte está creando cohetes más gigantes porque con eso no, con los actuales no puede llegar a Marte entonces claro, como dice el dicho ponte, eh, apúntale al sol y tal vez captures una estrella él está poniendo un objetivo mucho más alto porque ese objetivo mucho más alto va obligando a todos sus equipos a ir conectando y a ir avanzando pero no quedarse en la complacencia y ese, este zafarrancho que va creando cuando ve algo que no está funcionando yo creo que de alguna forma bien manejado en las empresas debería ser cuestionarnos cómo lo estamos haciendo romper los modelos anteriores ¿Te puedo dar una idea no quedarnos en la complacencia del proceso
0: Mira, yo, yo te entiendo y estoy de acuerdo mi punto es que veo que es bien simple en realidad y, y yo, o yo tengo la fortuna de enfrentarme a este mismo yo tengo mi problema mis productos y mis servicios tienen que ser extraordinarios. Y entonces, tengo un cliente que se llama Don Luis, Don Lucho le digo yo, y Luis es un crítico, está ahí? y ayer me junté a almorzar con él, esto, esto te digo, me salió 50 dólares, para que sea que esté gustando más, más o menos, ¿ya? 50 dólares, y lo invité a almorzar a la que acá cerca, y yo el teléfono, y tomé nota de todo lo que me dijo, y me destruyó mi servicio, es un cliente feliz de todo esto, porque hay un cliente feliz que está trabajando hace mucho tiempo con nosotros, pero cada, no sé, seis meses nos juntamos a conversar o cada tres meses o seis meses, y me dice, ¿sabes lo que no me gusta? tu servicio, así, ¿eh? dice, ¿sabes lo que no me gusta? pero somos amigos esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta te juro, y al el teléfono le dije, Don Lucho, le dije, Don Lucho no estoy chateando, voy a tomar nota, y tengo mis notas acá ayer fue, esto fue ayer al almuerzo anoté todo lo que me dijo, todos los puntos todos los puntos, y me dijo, quiero que cambies esto esto, 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 esto no quiero más esta cuestión Don Lucho, te lo agradezco y me voy para mi casa, para mi oficina de vuelta y mi compromiso con Lucho es que la próxima semana voy a mostrarle un avance entonces si uno quiere eh, tener productos extraordinarios, lo único que hay que hacer es preguntarle a don Lucho, a llamar a tus clientes y preguntarle <risa> claro. oye, ¿qué tengo que hacer yo para que mi, tu, mi producto tú digáis, eh, disculpen ahí pero usamos mucho esta frase en los equipos me estáis hueveando, que es como decir me estáis tomando el pelo, o sea, ¿en serio van a hacer eso? entonces le, le digo ¿qué, ¿qué es lo que debería tener mi producto mi servicio para que tú digas ¿en serio? esto es fabuloso y tomáis notas tomas notas de lo que dice tu cliente no te va a gustar muchas cosas que, hay que escuchar pero ¿qué importa? tú las anotas no te defiendes de nada no, no hay que defenderse no, pero no, claro no, pues si no ¿para qué preguntas? ¿para qué pides feedback? tomas notas te vas para tu oficina trabajas con tu equipo y sacas la versión 1 versión 2 versión 3 claro entonces no es, no, no es una cosa que tenga que, tan sofisticada, estas cosas sí no
1: estar, estar en la tiempo, es un dicho que me gusta, en la calle están los ingresos y en la oficina están los costos, entonces mejor salgamos a la calle, vamos no a la calle eso. a escuchar, ahí, ahí están los ingresos, anda a tomar café donde los clientes, y ahora que, que la gente se olvidó que, estábamos, que ya salimos de la pandemia, ir a sentarse, ir a mirar lo que pasa en las oficinas de los clientes, ir a entender los dolores, y además, como dices tú, que creo que es fundamental obtener feedback honesto de tus clientes es tremendo. Y, y, y como decía Bill Gates, de los clientes enojados, son sí. los mejores. Los que están enojados son los que mejor te incomoda Y la incomodidad, los emprendedores sabemos, esa incomodidad, esa, eso no estar tranquilo, es lo que te mueve. Cuando estás tranquilo, al final, claro, el, el Elon Musk lo lleva al extremo, porque no. nunca está tranquilo. Pero tomando un buen ejemplo de lo que sí es estar inquieto por, por, este, por esta paranoia que tenemos los emprendedores y los empresarios de que siempre algo va a pasar, eso viene encausado y con buenas herramientas como es tú de escuchar, de tomar nota, va mejorando los servicios y te va permitiendo saber también para dónde va el mundo. Y el mundo no es un estudio, el estudio lo puedes hacer tú. Así que está muy entretenido. Todo eso. ¿Don Juan?
0: ¿Cómo le llamas? Don Lucho. Como la señora Juanita,
1: como claro. la señora Juanita Ricardo Lago. Este, este es el sí. Don Lucho de
0: Jorge Zamora. Sí, es que los directivos es que Don Lucho está molesto conmigo y nos sigue pagando todos los meses. Llevamos un montón de tiempo trabajando. Pero, ¿por qué se mantiene? Porque lo que le hacemos, el servicio que le damos, le resulta. Le resulta, claro. Y cada vez que se enoja, me llama y tomamos todo lo que dice y cambiamos todo lo que pidió. Todo, todo, todo. Y aquí en mi equipo, fíjate lo que pasa. ¿eh? Es súper interesante lo que pasa, cómo son las, las personas. Porque una persona en mi equipo, de lo mismo que él, me dijo, ¿sabes qué? Don Lucho me tiene enfermo. Enfermo. <risa> lo único que hace es reclamar. Por suerte, te puedes ajustar con él. Como que yo soy... Que, y, claro, ¿y claro. Pero mira lo que me dijo. Me dijo... Quiere puras tonteras, mejor Quiere puras tonteras. Quiere ah. puras cosas que no sirven, me junté ¿Que no sirven? Que no sirven, que no tienen sentido. Ah. Está pidiendo cosas que no tienen sentido. Claro. Desacreditando el pedido, como que está, sí, este señor. Claro, está pidiendo claro. cosas que no sirven para nada. Y yo me junté con él, lo escuché, y lo un... pero la diferencia es que cerré la boca nomás. Y todo lo que dice tiene sentido. Todo, todo, todo. No dijo, no dijo nada que no tuviera sentido. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que tiene sentido si tú estás abierto a cambiar todo para atrás. Claro, claro. O sea, él me está pidiendo, por ejemplo, un análisis psicométrico, individualizado, predictivo, <ríe> De cada uno de los clientes con los que quiere va a conversar. Mira. Yo podría decirle, ¿cierto? De la zona coma, oye, Luis, sabes que mira, no, no hago eso. O puedo tomar la decisión de decirle si es que vamos a hacer cargo de esto. No sé cómo. No sé qué día va a estar, pero lo vamos a hacer. ¿Está eh, Ya veremos el costo, ya veremos. Bueno, no sé, pero... pero pero en el fondo tienes la opción tenés que tomar la decisión si el feedback que te, da, están, dando, que te están dando no te gusta tienes dos opciones defenderte o tomarlo vale. y para tomarlo hay que ser valiente porque escuchar cosas desagradables
1: no, además que, que lo interesante es que si ese ejercicio de Lucho lo haces con Don Miguel, con Don Pedro, con la señora mm -hmm. Juanita, con él, y vas tomando un. O sea, es el mejor estudio de mercado que hay, tus propios. Y es gratis. Es gratis, ¿para qué contratar gente? Intermediario. Que, que, que era un estudio de mercado. Oye, tú. No tiene tú, sentido, Tú, no estoy tú clientes, han de escucharlo. Yo siempre agradezco lo mismo, tener, tener reuniones. A veces me impresiona el nivel de reuniones que uno tiene con las personas que estás conversando y solo estar ahí solo estar ahí de hecho ayer le decía a un colega sabes qué tú deberías pagar por esta reunión le digo yo nosotros no deberíamos pagarte un sueldo en el grupo deberías tú pagarnos no porque es este, un MBA al final es un MBA y yo trabajo mucho con startups soy inversionista de startups y en la startup tienen éxito fracaso y dolores pero lo que aprendes es multiplicado por un millón o sea es una cosa interesantísima de estar conectado con clientes y escuchar así que
0: en vez de hacer contratar estudios de mercado que tú tienes razón que es agregarle un intermediario ahora que lo pienso claro. no lo he pensado es decir tienes a don lucho don miguel la señora juanita doña rosita y tú para conocerlos contratas un intermediario que por definición va a distorsionar el mensaje por el solo hecho de ser intermediario eh, pero si te tomas un café con, 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 con esos clientes o conversas un rato y les preguntas qué opinan y qué deberíamos mejorar y qué deberíamos cambiar tienes de mercado ahí no debes que contratar a nadie es gratis o un café te va a costar <risa> Esto es estudio de mercado, sí, claro. Así que mueran Pero las empresas de estudios
1: de mercado. Como te dije yo, como te decía yo, como en, claro. la, como en la calle están los ingresos, sí, buf, incluso mira. el café te lo invita al cliente en Además, su oficina sí. con su aire acondicionado, <risas> con sus bonitas sillas, ahí está ahí están los ingresos. Y los costos están en la oficina. Entonces, si ustedes quieren estar sentados en la oficina, en los costos, y venga un asesor del dueño de la empresa y diga hay que bajar los costos. ¿A quién va a mirar? A los costos. Y si ustedes están sentados en la oficina, son costos. <risa> Salgan a la calle a buscar ingresos. Sí, no, sí. Pero, pero en todo caso, no llegan lo burdo. Pero sí, todas estas relaciones que tú dices, toda esta conversación, toda, este, toda esta estructura y esta aproximación relacional se traduce en ingresos. O sea, definitivamente, se va a traducir en ingresos futuros por una u otra cosa, por ser por encontrar un camino que que no era el camino que iba a buscar, pero te sale un nuevo producto, en la misma reunión con tu cliente, físicamente, sí, bueno. va a ver si hay empresas de la competencia o gente que tú conoces que está metido ahí, entonces a lo mejor están calentando la silla en la que tú debieses estar sentado, entonces claro. hay muchos beneficios de ese, de ese proceso.
0: Hay un dicho muy viejo, ¿eh? te acuerdas que las vueltas son las que dejan, no falla. ¿eh?
1: Las vueltas son las que dejan, exactamente y la calle, si sí es muy bonita la calle porque bueno y, y, y además que cuando uno anda en la calle no puede tener la tele prendida, entonces mejor para este programa, pues apaga la tele lee y apaga la tele y sale a, sale a la calle
0: ¿y cuál es el próximo libro que está? Eh, el, pues... me compré un libro la otra
1: vez en el aeropuerto que es del fundador de Waze que se llama Enamórate del dolor Mira.
0: ¿tú he y... pensado sobre Waze? Eh, yo, he pensado, yo he pensado esto muchas veces sobre Waze me encantaría un día hablar con este tipo, el que inventó Waze, y yo me siento en deuda con él. Lo lógico, tú has calculado, tú, no sé si has hecho la, la estimación conservadora de la cantidad de horas de taco que te ahorraste sí, claro. gracias a esa aplicación. el tipo te, Ese tipo, que no, no sé cómo se llama, te ahorró, te mejoró la calidad de vida por ahorros de tiempos estúpidos en tacos
1: O sea, tanto, calidad de vida. Te, 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 te recuperó horas. No, te expandió, eso. Te expandió, te expandió la vida. Los espacios vacíos, de oportunidades tipo. de tu vida, viste, si eso es lo que pasa, y al final te, te expandió la vida, vives más años, gracias más al creador de Huawei, Gracias al tipo. No Vi un video ahora que salió en Wobi, me lo mandó mi socio de Colombia, es un video como de 7 minutos, y hace como un resumen inicial del libro, y me encantó porque, porque es un llamado de atención a que no, primero, enamórate del dolor. No el dolor tuyo, si es un dolor chico, no, pero si es un dolor que todo el mundo tiene que no se da cuenta que lo tenía, porque en ese tiempo, y él decía si yo hubiese dicho en el 2005 2006, voy a tener una solución de GPS que te diga la ruta bla bla bla, bla nadie me la compra pero si yo te digo que voy a ahorrarte tiempo de tu vida, que voy a hacer que llegues más rápido a tu destino y voy a decir ese es el dolor real, el dolor real no es la tecnología con la que tú estás perdiendo, es lo que está resolviéndola a las personas y lo otro que me encantó es el valle de la muerte, dijo nos demoramos 10 años en Waze, en, en, el, en el Market Fee, en el Product Market Fee, no generamos ningún ingreso en esos 10 años. Fuimos pivoteando, teníamos ideas, tuvimos que cambiar. La gente cree que automático... Yo, como te digo, a mí, me, me toca participar en esto, y inversor en alguna startups, y algunos inversionistas, ángeles, o inversionistas, pues, derechamente, quieren resultado el primer año. Y, y, y claro, y, y en el primer año con tus planillas Excel tradicionales del mundo tradicional, no te da resultados. Lo que estás haciendo es experimentar y buscar y empezar a entender cómo resolver ese dolor con lo que tienes. Y aquí vemos los dos tipos de empresas. Una empresa más tradicional que tiene que vender su servicio, escalarlo, y una startup que va buscando resolver dolores y va buscando su modelo de negocio en el, en el camino. Google se demoró lo mismo, Facebook se demoró lo mismo, ninguna menos de 10 años. Una startup o una solución que parta y que multiplique el y que genera, empieza a generar ingresos rápidamente.
0: Hay una otra vez escuché hace este tiempo. Siguiente este, libro. Excelente, yo escuché hace tiempo... Ah, a mí me regaló un amigo, mi amigo Isaías. Le mando saludos a Isaías Charón.
1: Eh, Isaías, ¿cuál? soy inversionista ángel de una startup de Isaías Charón. Ah, gracias buena. Así pues, a tener que estar ahí en ese... Ya,
0: buena, sí, vos sos bien no amigo.
1: Tú hiciste
0: la conexión. Ah, bueno, gran tipo, un gran tipo, también emprendedor, está con un proyecto buenísimo que conecta personas, espectacular. Muy bueno, muy bueno. un libro que yo tengo? ¿Cómo funciona el mundo de Backlash Smil? ¿Lo conoce o no? No, no, no. A
1: ver, sácalo y, y, y muéstrame la imagen para tomar el print screen ahí, y los vamos a poner ahí en el. Sí. ¿Cómo funciona el mundo? Listo, ahí lo
0: agradezco. Escucha esto, escucha esto. No hay ningún autor cuyos libros me gusten más. Que los de Backlash Smith, Bill Gates. Ya, yeah, ¿en serio? No hay ningún autor cuyos libros me gusten más que los de Backlash Smith, Bill Gates. La recomendación no es mía, entonces. ¿ah? Es de este, este, de este nerd, es del nerd de Bill Gates. De eh, Bill Gates. Oye, oye, hay otra anécdota en
1: el libro de los más, de la pelea de él con Bill Gates, ahora último, de este año 2023. Peleando,
0: Pero, ¿por lucha porque, ¿no?
1: Porque eso dice Walter Isaacson. dice se juntaron Bill Gates y Elon Musk y dijo, y esa reunión por supuesto, conociendo a los dos el que los conoce, no iba a resultar bien y la reunión partió porque lo que quería Bill Gates era hablar con Elon Musk para que diera, donara plata para causa, para todo su mundo que está hoy día en, en causas benéficas en, 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 ¿cómo se llama esto que está haciendo con Warren Buffett también, de donar su riqueza filantropía, se me había ido la palabra sí. y llegó a la reunión y Elon Musk le dice, estoy haciendo el spoiler del libro completo, pero bueno, dale, igual dale. yo creo que estoy incentivando a que lo, lo sí, lea le
0: de todas maneras lo le,
1: le dice, le dice <ríe> primero que todo antes de la reunión le dice quiero saber si es verdad que tú tú estás apostando en corto contra Tesla y Bill Gates quedó así como, ¿Cómo? Sí, yo supe que tienes 500 millones de dólares de, apuesta en corto contra la acción de Tesla eh, bueno, sí le dice Bill Gates lo que pasa es que es por el mercado sube y baja no, entonces no hay reunión ¿cómo? no hay reunión porque tú estás trabajando en filantropía no claro. quieres trabajar para, para el cambio climático tu último libro habla del cambio climático y Tesla es la única empresa en el mundo más avanzada en autos eléctricos en el cambio y tú estás apostando contra esa empresa no hay coherencia
0: entonces sí, pues, una persona tiene, pero, tiene, no un punto. Ya, pero tiene, tiene un cierto sentido
1: ¿quién? El más. más, claro, tienes razón, o sea, imagínate te voy a pedir plata, y más encima yo que te estoy pidiendo plata, estoy apostando contra ti, y la, y la reunión después, Bill Gates la quiso llevar a otro lado pero, finalmente la cortó tuvieron otra reunión y le dice, sigues, y le pidió la reunión Bill Gates, sigues con acciones en corto Sí, todavía me queda. entonces no hay reunión. y lo cortó <risa> no, si sí, es complejísimo, es porque además, además, lo que pasa Jorge es que como, tiene, como es tan obsesivo tiene tiempo, o sea, es rápido para aprender, y empieza a meterse en los temas, y estudia redes neuronales, y estudia tecnología y mete mano, y al final eh, se transforma en una persona compleja, y como no, es blanco-negro claro. entonces claro, lo que dices tú tiene sentido, po? tiene sentido sí, 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 o sea, no me venga, aquí no voy a tener doble estándar, ¿quieres causas filantrópicas y que trabajemos para el cambio climático? No apuestes contra mis acciones de una empresa que está usando auto eléctrico y baterías solares.
0: Claro, bien excelente. Ya estamos llegando al final del programa.
1: Oye, eh. pero nos vamos con buenos libros, me regalaste un buen libro, me gustó ese, ese me lo tengo que comprar en alguna el, parte.
0: Backlash Smith, el autor favorito de el... no, ya,
1: ya le hice, ya le hice un print screen, pero el tema es que en Chile son tan caros los libros que siempre espero algún viaje para que en los aeropuertos de Argentina Ahí. o en las librerías Argentina, o las peruanas, o las colombianas. Ojo que con el libro cueste
0: el 20% menos. Ojo con Paraguay, el IVA, 10%. ¿Tú estuviste ahí hace poco?
1: ¿Cuándo tengo que ir a Paraguay? No Avisa, porque nada. yo también tengo que ir. Próximo,
0: yo voy, yo voy mi próximo jaraño.
1: viaje... ¿En serio? Vale, ¿Sí? yo te voy a avisar cuando vaya. Mi próximo viaje es a Bogotá y a Costa Rica. La próxima... Bueno, no, no, estos podcasts van saliendo en distintos lugares, pero la próxima semana voy a Costa Rica y la subsiguiente también voy a Uruguay video Uruguay, Perú y todo, así que va a ser un, año, un fin de año de viajes y conexiones así que en algún aeropuerto me compraré el libro alguna librería, pero me encantó la recomendación
0: bueno, excelente, entonces bueno si estás escuchando este programa, nos despedimos eh, qué bueno verte este día Ramón nuevamente volvimos a las terapias de los días viernes Ajá, a grabar y hablar de libros
1: igual me queda pendiente porque lo hablábamos off the record pero yo creo que tenemos que hablarlo en la conversación mis vacaciones en la selva amazónica peruana. Ya. Diez días sin celular. Uy. Imagínate. Hardcore, hardcore. Sin luz, sin celular, en medio de la selva.
0: Qué bueno. Ya, para el próximo programa hablamos de eso. De lo que se pueda contar. Ya, excelente.
1: Un abrazo muy grande Igual. querido Jorge. Qué buena terapia todo. siempre y me voy energizado para lo que queda de la semana y la siguiente semana. Así que todos invitados a apaga la tele. apaga la
0: tele y lee, lee, y apaga lee. La tele. Te Le están diciendo, apágala, regálala, regálala.
1: Eso, cámbiala por plata. Chao amigo, grande. estén muy Igual. bien.
0: Un abrazo.